0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Lachen ist gesund und eigentlich ein Hochleistungssport, bis zu 300 Muskeln von Gesicht bis zum Bauch machen nämlich mit. Am Sonntag ist wieder Weltlachtag und da planen die Klinikclowns deutschlandweit Aktionen. Auch die 44-jährige Michaela Ranftel ist in München als Klinikclownin dabei.
2: Die Klinikclowns deutschlandweit sind ja angewiesen auf die Spenden und deswegen wollen wir aufmerksam machen, dass die Klinikclowns einfach wichtig sind in der Medizin und in der Pflege.
1: Deswegen ist ist Michaela mit ihren Kollegen am Sonntag von 12 bis 17 Uhr im Biergarten am chinesischen Turm im englischen Garten mit einem
2: bunten Programm. Der eine Clown hat eine Jonglage vielleicht im Päckchen dabei. Ich habe vielleicht einen kleinen Zaubertrick dabei. Wir sind mit einem in Anführungsstrichen lustigen Krankenbett unterwegs. Man kann mit uns Fotos machen genau, und einfach Spaß machen.
1: In so einem Biergarten ist es natürlich um einiges leichter, jemanden zum Lachen zu bringen, als in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo die
2: Klinikclowns sonst unterwegs sind. Ja, man muss schon sehr viel mit Empathie arbeiten in dem Beruf. Also man darf jetzt zum Beispiel in einem Zimmer nicht die Haut drauf nummer machen, wo ich weiß, das Kind liegt jetzt gerade auf der Intensivstation, frisch operiert. Da gehen wir natürlich ins Zimmer rein, haben zum Beispiel Seifenblasen oder mein Partner spielt mit der Ukulele. Also da gehen wir ganz sensibel damit um.
1: Das Ziel ist es ja immer, die Menschen zu unterstützen, ihnen eine schwere Situation einen Moment leichter zu
2: machen. Wenn es gelingt, gibt es für Michaela nichts Schöneres. Wir hatten schon oft die Situation, mir wir gedacht haben, oh Mensch, also den Patienten, den bekommen wir jetzt überhaupt nicht rum. Aber dann hat es doch geklappt und das ist dann für uns das Schönste, ist wirklich wie ein Applaus für uns, das Lachen von den Patienten.
1: Wer die Klinik-Clowns und ihre Arbeit mal gesund und außerhalb des Krankenhauses erleben will, am Sonntag am Weltlachtag ab 12 Uhr am chinesischen Turm. Für alle Kunstfans lohnt sich gerade der Weg nach St. Lukas am Westkreuz. Da gibt es nämlich aktuell eine Ausstellung mit rund 30 großformatigen Bildern. Gestaltet von den Firmlingen des Pfarrverbands München-West bei ihrer viertägigen Firmenfahrt kurz vor Ostern mit Spraydosen. Einzige Voraussetzung war, auf jedem Bild sollte etwas golden sein.
2: So eine Galaxie mit so einer grünen Sonne und einer Erde. Und ich habe das gemacht, weil ich finde, das sieht einfach schön aus.
1: Ja, ich würde eigentlich auch so eine Art Galaxie machen, aber der Wind hat mein Blatt da drauf geweht und dann im Endeffekt war es dann mehr ein schwarzer Hintergrund mit einem Handabdruck drauf. Der Rand ist Gold, aber der Handabdruck ist dann irgendwie pink oder so geworden.
3: Also bei mir war das Kreuz Gold, weil das auch so das Hauptmotiv von meinem Bild ist und genau, ich habe das Kreuz halt Gold gemacht, weil es für mich eine große Bedeutung
4: hat. Jedes Bild ist auf eine unterschiedlich große Holzplatte gesprüht. Allesamt Reste aus dem Baumarkt. So unterschiedlich die Bilder sind, das goldene Element ist wichtig, weil es den Bildern etwas Besonderes gibt und auch gleichzeitig etwas über den Glauben ausdrückt, erklärt Pastoralreferent Johannes van Grusbergen, der die Aktion und die Firmfahrt begleitet hat.
5: Das hat man auch bei den Jugendlichen gemerkt, wo wir alle angeschaut haben, habe ich dann die Frage gestellt, jetzt stellt euch mal die ganzen Bilder ohne Gold vor. Und dann kam gleich Unusono, nee, dann wären es ja ganz normale Bilder. Und das ist eigentlich das, was wir als Pfarrverband auch denen mitgeben wollen, dass sie eigentlich besonders sind auf ihre Art und Weise, jeder bunt, wie er ist. Aber trotzdem glaubt Gott daran, dass jeder von uns was Wichtiges ist. Und deshalb auch diese Farbe Gold ausdrücken.
4: Natürlich waren die Bilder nur ein Teil der Vorbereitung der Jugendlichen auf ihre Firmung im Juli. Am vergangenen Wochenende stand eine Rallye an. Wir waren in der Stadt unterwegs und
3: haben uns mit den Geschwistern Scholl beschäftigt. Es gab halt verschiedene Stationen, wie zum Beispiel an der Universität oder am ähm, Friedhof. Und genau da hatten wir so ein Blatt, wo wir Fragen zu den ähm, Stationen ausfüllen mussten.
4: Und auch, wenn nicht alle Gruppen alle Fragen beantworten konnten, das Wichtigste ist das gegenseitige Kennenlernen der Firmlinge des Pfarrverbands und das Steigern der Vorfreude. Denn auch, wenn der Glaube in ihrer Altersgruppe nicht mehr bei allen populär ist, Katrina, Carla und Alexander ist die Firmung wichtig.
3: Also für mich ist die Firmung halt wieder so ein weiterer Schritt zum Glauben, also zu Gott. Also ich komme aus einer sehr gläubigen Familie, deswegen war das halt auch eben sehr wichtig für mich, dass ich mich auch firmen lasse. Man ist dann halt nach der Firmung auch mehr Mitglied der Gemeinde
1: als davor, wenn man ja mit jedem Sakrament quasi mehr dazugehört.
2: Also ich mache die Firmung zum größten Teil, um mich mit der Kirche wieder nach der Kommunion zu verbinden und auch, mal meine ganze Familie gefirmt ist und ich fand, das gehört jetzt einfach auch bei uns dazu.
4: Und damit die Gemeinde auch etwas von den Firmlingen mitbekommt, wird die Ausstellung ihrer Bilder jetzt bis zum 13. Mai in St. Lukas am Westkreuz zu sehen sein, erklärt Van Bergen.
5: Diese Ausstellung haben wir jetzt ungefähr zwei Wochen, weil wir dann in zwei Wochen auch mit den noch nochmal eine Aktion haben, wo wir für die Tafel sammeln wollen. Und in der Zeit wollen wir einfach den Gemeindemitgliedern das auch zeigen, was die Filmlinge gemacht haben. Und aber auch zeigen, ja, dass sich die Jugendlichen gerade auf die Firmung vorbereiten und dass es wirklich auch im Gemeindeleben vorkommt. Und deshalb dachten wir uns jetzt, wir stellen die mal aus und dann dürfen sie Jugendlichen mit teilnehmen als Erinnerung an die Filmzeit.
4: Zu bewundern sind die Bilder immer zu den Kirchenöffnungszeiten von 8 Uhr bis etwa 17 Uhr. Am Wochenende auch länger. Steffi Schmidt für das MKR.
1: Escape Rooms. Die sind seit einigen Jahren eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Es geht dabei darum, als Gruppe Rätsel in einem Raum oder einem Zimmer zu lösen, Geheimfächer zu öffnen und Schlüssel zu finden und so aus dem Raum zu escapen, also zu fliehen. Dabei haben die Räume meist ein bestimmtes Thema. Man versucht aus einer Maya-Pyramide auszubrechen oder den Tresor einer Bank zu knacken meist ganz schön unrealistische Szenarien. In München konnte man aber jetzt einen Escape Room spielen, der sich einem leider sehr realen Thema gewidmet hat. Die Spieler mussten da nämlich versuchen, der Armut zu entfliehen. Mein Kollege Corbinian Bauer hat es ausprobiert.
6: Wir betreten eine schlichte Einzimmerwohnung. Weiße Küchenzeile, ein Esstisch, Bett und Kleiderschrank. Dazwischen stehen zwei Schulranzen, ein Laptop flimmert auf einem Schreibtisch, an den Wänden hängen billy Eilish-Plakate. Unsere Mission, Escape Poverty, der Armut entfliehen. Wir, das ist eine sechsköpfige Gruppe. Unsere Rolle hat uns Spielleiterin Julia ein paar Minuten zuvor erklärt.
3: Ihr stellt euch bitte vor, ihr seid die Nachbarn, einer Familie, die vor der Zwangsräumung steht. Die haben euch jetzt gebeten, weil sie gerade nicht dazu kommen, dass ihr in ihre Wohnung geht und dort alle Unterlagen und Dokumente sammelt, dann einen Antrag für soziale Beratung ausfüllt und den beim Amt abgibt.
6: Klingt ein bisschen bürokratisch, aber eigentlich nach einer machbaren Aufgabe. Eine Stunde haben wir dafür Zeit, alle Unterlagen sind irgendwo im Raum versteckt. Unter dem Bett finden wir mehrere Kisten mit Zahlenschlössern. Das erste Rätsel ist schnell gelöst. Mitspieler Markus liest den Zettel vor, den wir finden.
0: Die brauchen Unterlagen zur Wohnung, Nachweis über Vermögen, aktuelle Einkommensbelege und Kontokarte. Aktuelle Einkommensbelege Nachweis, das ist hier, ja. aber das ist leer.
6: Uns wird klar, ganz so einfach wird es nicht, den Beratungsantrag zusammenzustellen. Aber genau darum geht es bei diesem Escape Room. Die Spieler sollen einen Eindruck davon bekommen, welche Konsequenzen Armut hat und welche Herausforderungen arme Menschen bewältigen müssen, erklärt Spielleiterin Julia.
3: Das Ziel ist möglichst niederschwellig, weil es ist immer noch ein Spiel in diesem Fall den Leuten einen, einen Zugang doch zu vermitteln zu einem Thema, das eben eigentlich ein sehr schwieriges ist, mit dem man sich jetzt nicht freiwillig auseinandersetzen würde.
6: Mission Escape Poverty kommt eigentlich aus Wien. Es ist eine Kooperation eines Escape Room Anbieters mit einer Künstlerin und einer sozialen Hilfsorganisation. In München kann man den Raum im Rahmen des Radikal Jung Festivals des Volkstheaters spielen. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt ist Armut ein großes Problem. Das Einkommen von mehr als einer Viertelmillion Münchner liegt aktuell unterhalb der Armutsschwelle. Das ist fast jeder Sechste. Wie man hier rauskommt, wir rätseln weiter.
0: Oh! oh.
3: Super.
5: Jetzt. Jetzt. Ja. Mehr
4: Unterlagen. Mehr
3: Unterlagen. Gut. <lacht> <lacht> <Good morning. lacht>
6: Mit jedem Rätsel, das wir lösen, mit jeder Kiste, die wir öffnen, erfahren wir mehr über die Familie, der wir helfen sollen. Zwei Schulkinder wohnen im Haushalt, die Mutter ist alleinerziehend. Ein klassischer Fall. In München gelten fast 40 Prozent der Alleinerziehenden als arm. In keiner anderen Familienkonstellation ist dieser Anteil so groß. Doch wer einmal arm ist, bleibt das in den meisten Fällen auch. Das zeigt der aktuelle Armutsbericht der Bundesregierung. Ein Rennen gegen die Zeit. Und auch uns im Escape Room sitzt das Amt im Nacken.
5: Ja, ja, wir müssen den Antrag abgeben.
6: Wir müssen den Antrag abgeben. Haben wir alles für den Antrag? Ja. Datum schreibst
0: du machen wir jetzt hier ja. real.
6: Unseren Antrag zur Sozialberatung haben wir inzwischen beisammen. Im Nachbarraum wartet die nächste Herausforderung in Form einer ziemlich ungehaltenen Beamtin.
3: So, damit ich das bearbeiten kann, kriege ich hier die richtige Unterhalte da rein. Das sind vier Mappen, nicht mehr und nicht weniger. Den Schlüssel können Sie mitnehmen für den Kaffee und Dammt.
6: In der letzten Kiste warten noch mehr Unterlagen auf uns. Die letzte Herausforderung, nur die Angeforderten einreichen. Rund ein Drittel unserer gesamten Spielzeit brauchen wir, um uns zu sechs durch die Dokumente zu wühlen.
0: Antrag Hilfe in besonderen Lebenslagen, seht ihr das wo? Nachweise über beantragte Leistungen. Hier, hier.
2: Alle haben das, deswegen müssen wir... Aha, aha. Dann haben wir es geschafft. geschafft!
3: Ihr habt oh. alle die Zeit gehört, ihr habt es genau auf die Sekunde.
6: So die Gerade noch so, wir haben es geschafft. Als Team und mit ein bisschen Hilfe von Julia, die während des Spiels die Beamte gemimt hat.
3: Es ist ganz großartig, die gastige Beamtin zu spielen. Yes. <lacht> erschreckend lustig ist das. Ja, für mich und gleichzeitig ist es genauso erschreckend zu sehen, wie sehr sich die Leute dann wirklich fürchten vor dir. Was absolut verständlich ist.
6: Im Spiel hat das Spaß gemacht. Im echten Leben will aber keiner von uns solchen Herausforderungen begegnen müssen. Und auch darauf will Mission Escape Poverty aufmerksam machen. Wer sozial bedürftig ist, sollte Hilfe bekommen und keine schier unlösbaren Rätsel. Corbina Bauer für das MKR.
1: Ja, fast schon wieder Wochenende und was so los ist in München und der Umgebung, das gibt's jetzt hier bei uns im MKR.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps Heute mit Willi Witte. Die lange Nacht der Musik ist ein Garant für ein ungeheuer buntes Programm mit Konzerten und Übertragungen aus Konzertsälen, Gaststätten und auch aus insgesamt sieben kirchlichen Einrichtungen. Eine Veranstaltung haben wir mal herausgegriffen. In Herz Jesu, der Kirche mit den größten Portalen der Welt, lädt am Samstagabend die Installation Hart von Michael Pendry ein. Sie thematisiert eine Welt in Aufruhr, bei der immer weniger Sicherheit existiert. Die Installation zeigt ein pochendes, blühendes, blutendes Herz. Das Herz gilt als Symbol des Suchens nach Halt, Frieden, Verständnis und Liebe. Alle halbe Stunde ist dieses Herz von 20 bis 1 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche zu sehen. Dazwischen gibt es zeitgenössische Orgelmusik. Am Samstagabend in der Kirche Herz-Jesu in der Lachnerstraße. Ein Namenstag für die ganze Familie. Am Sonntag feiert der Pfarrverband Pasing das Patrozinium der Kirche Marierschutz. Los geht's um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst und der Krönungsmesse von Mozart. Um 10 Uhr starten die Kinder ihren Gottesdienst zum Patrozinium im Pfarrheim. Nach den beiden Gottesdiensten werden von der Kirche und am Pfarrheim Fahrzeuge gesegnet. Vom Bobbycar bis zur schweren Maschine. Und an so einem Namenstag ist natürlich auch für Essen und Trinken gesorgt. Um 11 Uhr treffen sich alle zum Frühschoppen. Am Sonntag in der Kirche Maria Schutz in Pasing. Auf der Bühne im Freisinger Jugendzentrum vis-à-vis hoppelt Mimilotta Hasenohr durch den Wald. Im Figurentheater für Kinder ab drei verhoppelt sich Mimilotta dann prompt. Und dann taucht auch noch der Fuchs auf. Eine Geschichte für alle Kinder, aus der sie Kraft und Mut schaffen können für die Begegnungen mit der Welt. Das Stück Kleine Schwester Hasenohr beginnt am Sonntag um 15 Uhr im Jugendzentrum vis à in Freising. Die Karten kosten 8 Euro. Vor und nach dem Theater gibt es ein Eltern-Kind-Café mit einer Bastelaktion. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
1: Münchner Kirchenradio. Das Radio im Erzbistum München und Freising.